0: Nova Rick Connect, tendências, ideias e startups. Bom
1: dia para você que está nos assistindo no portal do Rick mais no Facebook. Hoje nós vamos conversar com um super convidado que eu tenho o maior carinho e privilégio, Walter Longo, falando sobre a inovação futurística. Bom dia, Walter, tudo bem?
0: Bom dia, Cauana, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, viu?
1: Walter para quem ainda não te conhece, que eu acho muito difícil. Quem é essa pessoa querida, carinhosa, inteligente, criativa que está aqui com a gente hoje?
0: Bom, eu acho assim, quando você tem a minha idade, se eu for contar quem eu sou, vai demorar mais ou menos uma hora. Mas, no fundo, eu sou publicitário, palestrante, sou autor de vários livros, tenho tenho tido uma vida voltada para o marketing, para a publicidade. E nos últimos 20 anos tenho dedicado muito à inovação, transformação digital e tudo que esse novo mundo nos traz.
1: Então, antes da gente entrar no assunto, você tem uma presença muito forte no LinkedIn e nós estamos transmitindo também pelo LinkedIn.
0: Qual é o certo. seu olhar para essa ferramenta? Olha, o LinkedIn de todas as redes sociais que que estão à nossa disposição, eu tenho a impressão que é a mais útil delas no aspecto de que ela nos, uh, nos conecta para uma missão específica, que é desenvolver negócios, fomentar a economia, transformar informação solta, informação dirigida para algum objetivo específico. Então, uh, as outras redes são normalmente um exercício pleno de ego-marketing, né? onde cada um de nós busca dividir com os outros nossas experiências, vidas, o que também não deixa de ser, às vezes, interessante. Mas eu tenho a impressão que o LinkedIn tem uma função como rede social um pouco mais útil e com resultados mais palpáveis do que as demais redes.
1: Esses dias eu estava dando uma entrevista e eu falei, a inovação. E a pessoa falou assim, inovação é futuro. Inovação futurística, como que a gente enquadra essas duas coisas quando a gente fala de inovação e já fala do futuro? E eu disse que o futuro é hoje. Nós estamos vivendo o futuro e foi uma coisa muito acelerada no último tempo. É, o seu olhar para isso?
0: Olha, primeiro, muita gente... De certa maneira, une essas duas coisas, né? falar de inovação e futuro, mas como você bem falou, inovação é uma coisa que você deve praticar ou, de certa maneira, atuar de maneira inovadora no seu dia a dia. Muita gente acha que inovação tem a ver com tecnologia, né? com grandes descobertas. Na verdade, inovação é fazer de um jeito diferente o que os outros fazem igual. Isso é inovação. Portanto, não necessariamente tem a ver com tecnologia, muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica, a forma como você vê o mundo e a forma como você se vê no mundo procurando fazer diferente para fazer diferença. Isso é inovação. Falar de futuro ou inovação futurística, para que a gente tenha essa capacidade de olhar o que vem por aí e não apenas o que já está aqui, aí o que a gente tem que fazer, e muita gente diz isso, mas a gente fala assim, Walter, para você imaginar, pensar, planejar o futuro, você tem que estar com os pés no presente e os olhos no futuro. E eu tenho a sensação, a impressão, que deveria ser ao contrário. Para você efetivamente pensar na inovação futurista, você tem que ter os pés no futuro e os olhos no presente. E aí ir convidando as pessoas para aquela direção, para aquela posição onde você já está. Então eu tenho a sensação de que para você atuar de maneira inovadora e futurista ao mesmo tempo, é fundamental que você já migre para o futuro e lá do futuro você olhe para trás, veja o que está acontecendo hoje e entenda o caminho que vai nos levar até lá.
1: E assim ó trabalhar um pouquinho na sua linha do tempo e um conceito que você traz e que faz com que as pessoas entendam tudo o que está acontecendo aí com o nosso país, com a inovação, com essa transformação. Idade média para idade mídia.
0: Essa é uma das grandes, vamos dizer assim, mudanças que estão ocorrendo e que vão se agudizar daqui para frente, que é a seguinte, muita gente acredita que a idade média acabou em 1453 quando Constantinopla foi invadida. Né? E a sensação que eu tenho, a tese que eu defendo, inclusive escrevi um livro a respeito, com esse título, é exatamente que a Idade Média está acabando somente agora, no nosso tempo, neste momento do mundo. Por que, que eu digo isso? Porque até hoje, tudo o que a gente fez foi baseado na média. Então, a medicina trabalhou até hoje com protocolos genéricos baseados no que faz bem ou faz mal para a média da população. A educação trabalhou baseado na média. O professor dava aula baseada na inteligência média dos alunos daquela classe. A propaganda buscava falar com a média dos consumidores, mulheres AB, 20 a 45 anos. Então, tudo foi feito pela média, e claro que isso traz consequências para uma sociedade que acaba premiando o mau comportamento e castigando o bom comportamento. eu dou alguns exemplos a você. Até hoje eu pago juros escorxantes junto às instituições financeiras, porque, apesar de eu pagar sempre em dia minhas contas, tem gente que não paga e os juros sobem em função dos inadimplentes, fazendo com que os adimplentes paguem a conta deles. Tem gente que anda de carro feito louco, corre e deixa o carro aberto na rua, e, por causa de pessoas que não cuidam do seu carro e não fazem a direção defensiva, quem cuida do carro e quem anda devagar de automóvel acaba pagando a conta daquelas pessoas que têm um total descuido pelo automóvel. Na área da saúde, por exemplo, da, do seguro-saúde, por tudo ser calculado pela média, quem se cuida em termos de saúde paga a conta de quem fia o pé na jaca e não se cuida, porque aí o custo da saúde sobre para todo mundo. Então, nós estamos até hoje numa idade que a gente chama do mundo, onde tudo ainda é calculado pela média. Pagamos pela média, somos tratados pela média, e esse mundo, esse sim está acabando. Estão vindo aí, graças à digitalização que conseguimos, a possibilidade pela primeira vez estarmos avaliando as pessoas pela sua individualidade. Então, a partir de agora, o seguro vai analisar o meu comportamento em relação ao automóvel e me dar descontos se eu tiver um bom comportamento. O cadastro positivo do Banco Central já premia as pessoas que são boas pagadoras, vamos dizer assim, não mais em detrimento de quem paga mal ou não paga em dia. Então, nós estamos assistindo que a medicina está virando uma medicina genômica, onde cada vez mais os protocolos são individuais. A educação à distância faz com que eu, se tenho necessidade de aprender mais sobre aquele assunto, vá mais fundo individualmente. E se por acaso eu já domino aquele tema, eu passo rápido e acelero. Então, nós estamos saindo de um mundo onde tudo era baseado na média para um novo mundo onde tudo vai ser baseado no indivíduo. Isso traz repercussões em todas as áreas do comportamento humano. Dentro das empresas, nós vamos ter cada vez mais meritocracia individual. A propaganda começa agora a também tentar falar individualmente com as pessoas através do Big Data. A televisão não mais põe um filme que todo mundo assiste às oito da noite. Hoje, graças à Netflix ou à Amazon Prime, eu assisto o filme que eu quero, a hora que me dá vontade. Então, tudo está rumando, migrando para a individualidade das relações. E eu acho isso um efeito muito positivo e o futuro nos reserva ainda mais esse tipo de tendência.
1: Walter, você que entende tão bem do ser humano, das pessoas, né, e vem acompanhado e conversa com muita gente, estuda né, as pessoas, é. como a gente pode mudar esse mindset? Por que, que eu te pergunto isso? Porque a gente tem essa consciência da inovação, mas ainda não entende qual é o seu papel, né, de cada um nesse processo.
0: E como que a gente pode fazer essa transformação? Olha, eu tenho a impressão de que existem dois movimentos simultâneos que devem ser feitos. E o primeiro movimento é um movimento coletivo, vamos dizer assim, a coletividade, a sociedade, nós todos reunidos, trouxemos o mundo até aqui. Permitimos a democratização do conhecimento graças à internet. Hoje nós temos uma verdadeira biblioteca de Alexandria no nosso bolso. Nós somos capazes de saber o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada, qualquer coisa de tudo o que o conhecimento humano já reuniu. Então, o esforço coletivo para democratizar o conhecimento já foi feito, já foi realizado e está disponível para qualquer pessoa. Ou seja, uma pessoa no interior do Piauí tem acesso direto à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington, nos Estados Unidos. Isso nunca existiu antes e deveria merecer de nós celebrações todos os dias com fogos nas grandes cidades. Então, o esforço coletivo nos trouxe até aqui e graças à internet, às redes sociais e a tudo que nos cerca hoje, nós temos a democratização do conhecimento. Porém, de nada adiantou esse esforço coletivo se nós, individualmente, não fizermos o nosso esforço para irmos em busca do conhecimento, em busca da informação. E o problema é que, neste momento, a sociedade está com uma, vamos dizer, assim, uma premissa que é muito perigosa e muito equivocada, que é a premissa de que eu não preciso colocar mais nada na minha cabeça, porque quando eu precisar de qualquer informação, ela está lá no Google, na internet, no meu celular. É verdade, vai estar lá qualquer informação que você queira, só que lá ela não faz sinapse, ou seja, é fundamental que a gente coloque na nossa cabeça o maior volume possível de informação, para que os neurônios façam sinapse e a partir daí a gente tenha ideias, insights, novos conceitos, novas teses, novas descobertas. E para que a gente coloque na nossa cabeça, é fundamental que a sociedade passe a estimular a curiosidade individual de cada um de nós. Se eu não colocar nada na minha cabeça, jamais eu poderei ter a capacidade de ser inovador, de gerar insights, de ter teses. Nós temos que entender que ideia é como gato e não como cachorro, ou seja, vem quando ela quer e não quando você chama. E ela só virá a partir do conhecimento embarcado na sua cabeça. Se a gente depender, cada vez que precisar saber alguma coisa do Google, ao invés de ter esse conhecimento embarcado, nós estaremos entrando numa era de indigência cognitiva que vai ser muito cruel com a sociedade daqui para frente. Então, o que eu prevejo, falando de, vamos dizer assim, futuro, é que é, muito em breve não teremos mais a inequalidade social dividida entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. As pessoas que forem curiosas serão as pessoas que terão a capacidade de seguir alterando, melhorando e mudando o mundo. E o resto será só massa de manobra. Então, quando você me pergunta individualmente o que fazer não é, para aproveitar tudo isso que o futuro nos trará e o que o presente nos trouxe, eu diria, todos nós temos que ser CEOs das nossas vidas. E o que, é que significa ser CEO da nossa vida? Significa ter como características pessoais o C de curiosidade, o E de entusiasmo e o O de otimismo. Ou seja, pessoas que têm curiosidade, entusiasmo e otimismo são as pessoas que nos levarão, nos guiarão para um futuro promissor. Cada dia que passa, mais fica claro que para você ter futuro, seja pessoal ou profissional, é importante que você tenha curiosidade, porque tudo muda o tempo inteiro, e se você não tiver curiosidade, você vai ficar para trás, tem que ter entusiasmo porque mudança constante é uma coisa que exige resiliência e só uma pessoa entusiasmada tem essa resiliência. E terceiro, você tem que ser otimista para inocular ao seu redor essa visão positiva do futuro. Então, pessoas que têm curiosidade, entusiasmo e otimismo são as mais preparadas, não só para enfrentar o futuro, mas principalmente para aproveitar esse futuro.
1: Sabe que esse conceito de CEO... Eu grito para os quatro cantos do mundo, cada palestra que eu faço, eu coloco lá o quanto é importante as pessoas terem, né, levarem isso para si aí no dia a dia. Esses tempos atrás você falou sobre a infoxicação, o quanto nós estamos assim munidos de informações e o quanto as pessoas ainda estão na superficialidade. Essa geração mais nova, a geração milênios, a gente entende que eles ficam muito no Google e têm essa superficialidade. E como que a gente faz, Walter, essa junção né, da geração Z para a geração Millennium, onde a geração Z tem uma, é, são especialistas em vários assuntos e a geração milênio é mais é, generalista? Como que a gente junta isso a favor de uma organização, de uma ideia, da inovação, da sociedade?
0: Olha, então, primeiro, está ficando cada vez mais claro para quem estuda a sociedade, que essa divisão que fizemos de geração Baby Boomer, que é a minha, para a geração X, que é a sua, depois para a geração Millennial, que vai dos 18 aos 38, e depois a geração Z, que vai do zero aos 18, essa divisão que foi uma divisão didática para separar as gerações, elas têm, sim, características marcantes. Mas cada vez fica mais claro que nós devemos, de alguma maneira, interromper essa análise tão segmentada e passar a ver o grupo daqui para frente como uma geração que todos nós chamamos de perennials. E o que eu chamo de perennials? São pessoas que, têm, independente da idade, elas se integram por identidade pessoas que têm vontade de saber mais, pessoas que têm curiosidade. Eu tenho visto pessoas de 18 anos que são amigos de pessoas de 45. Eu tenho visto pessoas jogando game, um com 60, o outro com 15. Então fica claro que cada vez mais as pessoas vão se integrar socialmente, não mais por idade e sim por identidade. Essa nova forma de ver o mundo, de ver as pessoas, faz com que a gente pare de pensar que a idade determina comportamento e passe a pensar que a identidade é que vai determinar os novos grupos sociais. Dentro desta visão dos perennials e não apenas dos millennials, geração X, Z, Y, etc., o que fica para nós cada vez mais identificado é que a curiosidade vai mover um grupo de pessoas de qualquer idade rumo ao sucesso e a falta de curiosidade a vontade de procurar na internet apenas aquilo que entretém e diverte, a pessoa que apenas quer receber aquilo que vai ao encontro das suas ideias e não de encontro, promovendo, portanto, o repensar, essas pessoas, no fundo, não terão um futuro muito brilhante. Caberia à educação, à escola, aos pais promover e estimular cada vez mais a curiosidade nas gerações mais novas. Eu tenho a sensação que, após o enfado da geração millennial, dos 18 aos 38, essa falta de vontade de ser alguém ou de fazer algo relevante, porque a geração millennial é uma geração que está simultaneamente, vamos dizer assim, disposta a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto. né? Portanto, é uma geração que idealiza muito, mas faz muito pouco. Quando a gente analisa a geração que veio abaixo, vamos dizer assim, a geração Z, nós percebemos que já tem dentro dessa geração Z perennials ou pessoas dentro dessa geração que estão dispostas a novamente ir fundo nos assuntos, a novamente ler mais. Então eu estou muito esperançoso que a nova geração, a geração mais jovem, levará o mundo no caminho correto, porque já sinto nela indícios de maior curiosidade, maior entusiasmo, maior otimismo, maior vontade de consumir, maior vontade de produzir, maior vontade de fazer diferença.
1: Walter, deixa eu entrar no assunto que é, eu, eu tenho muita curiosidade. As universidades uhum. é, elas não conseguem acompanhar o ritmo né, da inovação e nem certo. o ritmo que, vamos dizer, essas gerações estão pedindo, vamos dizer, que estão com fome e as universidades ainda estão naquele conceito mais quadrado, mais fechado, são empresas tradicionais, é natural, é muito grandes, então a mudança não acontece de forma rápida, mas como que você está enxergando a inovação dentro das universidades hoje e um futuro amanhã?
0: Vamos claro. Dizer. É evidente que, ao falarmos, a gente fala de características gerais ou genéricas, há exceções, e as exceções, vamos dizer assim, são dignas de nota e meritórias. Mas, em geral, o estudo, a educação, o ensino, seja ele básico ou mesmo superior, ele não está acompanhando a evolução do mundo, tanto em forma quanto em conteúdo. Então, um aluno que tem acesso às redes sociais, ao digital, ao TikTok, depois entra numa aula e acha aquilo extremamente vamos dizer assim, enfadonho, antiquado. Não é? Segundo, uh, temos que entender que a educação surgiu há sei lá, quase vários séculos atrás, mas mais recentemente, após a Revolução Industrial, a educação existia e servia, tinha como objetivo formar pessoas para as linhas de produção. E se a gente olhar hoje as escolas, por mais modernas que sejam, elas ainda seguem um pouco essa sensação de que se trata de uma fábrica de humanos para a linha de produção. Veja a semelhança que existe entre uma fábrica e uma escola. Todo mundo de uniforme, todo mundo entrando quando o sinal toca ou a sirene toca, todo mundo indo em fila para algum lugar, todo mundo começando tudo na mesma hora e terminando tudo na mesma hora. Em determinado momento toca o sinal e todo mundo vai para o pátio, descansar ou tomar um lanche. Tudo é feito a partir de gabaritos pré-definidos. Você, quando responde alguma coisa, você não responde o que você pensa nem o que você acha. Você responde para tirar uma nota alta o que o gabarito do professor determinou. Então, eu não quero me estender nesse assunto, mas, no fundo, é assim. Tudo foi preparado na escola para formar pessoas, não para serem criativas, mas para obedecer regras. Não para serem livres, mas, pelo contrário, para serem obedientes e racionais numa linha de produção onde não era para pensar, era sempre executar. E as escolas, infelizmente, até hoje, têm resquícios dessa época. Nós ainda vemos que as escolas ainda estão baseadas em, em gabaritos, ainda estão baseadas em você ficar quieto na sala que o professor vai falar, onde a autoridade é máxima e não há discussão, interação, empatia... E, novamente, insisto, há exceções, mas nós estamos falando da regra. A regra é essa, e em escolas como essa, a gente sente uma total incompatibilidade pela metodologia atual versus o que o mundo apresenta lá fora. Isso faz com que os alunos estejam presentes de corpo, mas não de alma ou de espírito dentro da aula. Depois, vamos dizer assim, de certa maneira, estudam o suficiente para passar de ano para ganhar diploma e se livrar daquela prisão o mais rápido possível. Há, nesse momento, uma parceria odiosa entre um professor que finge que ensina e um aluno que finge que estuda. Dentro desta visão, nós não iremos muito longe se não promovemos uma revolução na educação, que traga de volta a criatividade como ponto central, que estimule a curiosidade, que permita as pessoas serem livres dentro de regras mínimas de convivência. Isso é uma grande revolução, e aí temos legislação que, de certa maneira, dificulta isso, temos a mentalidade, que é a grande barreira, enfim. Temos aí uma série de desafios a serem enfrentados.
1: Walter, você começou o programa falando como as pessoas confundem tecnologia com inovação e o uhum. quantas empresas estão munidas por armas digitais. Fala para nós o que é essa arma digital e como deveria ser com a alma digital.
0: Então, muitas empresas estão nesse momento buscando entrar na era digital. Né? Muitas empresas estão falando, agora eu sinto que não tem jeito, eu vou ter que entrar na era digital. E ao falar isso, ao pensar isso, a empresa imediatamente pensa, eu tenho que ter um site relacional, eu tenho que ter uma área de e-commerce, eu tenho que ter minha marca no Instagram, eu tenho que contratar influencers para falar com o público. E, e, e é verdade, tudo isso faz parte hoje do dia a dia, é o que nós chamamos de armas digitais. No entanto, tem uma outra camada superior e mais relevante que nós chamamos de alma digital, ou seja, mais importante do que adquirir a, armas digitais é adquirir de verdade uma alma digital. E o que, é que significa alma digital? Significa aproveitar de maneira muito mais profunda tudo o que o mundo digital nos permitiu. E para isso é preciso mudar muita coisa na organização. Nós precisamos, por exemplo, eliminar a hierarquia e passar a trabalhar de maneira mais matricial. Nós precisamos usar a Big Data em todas as ações ofensivas e defensivas na relação com o mercado. Nós precisamos utilizar o uso de algoritmos em tudo que fazemos para tomarmos decisões cada vez mais assertivas. Nós precisamos usar a capacidade da inteligência artificial para termos uma área de atendimento 24 por 7 que permita às pessoas ter o atendimento que querem, a hora que querem. Nós precisamos agilizar a nossa área logística porque o mundo digital trouxe a efemeridade e a nova característica da gratificação instantânea. Pessoas não querem algo. Pessoas querem algo aqui e agora. E isso vai exigir uma revolução na logística. Nós precisamos ter mais mulheres no comando das organizações, porque mulheres são digitais e homens são analógicos. Mulheres trabalham de maneira mais colaborativa, homens são muito mais montados, formados psicologicamente dentro da hierarquia, como exército, igreja, etc. Então, se nós queremos ter uma empresa com alma digital, nós precisamos usar não somente as armas digitais, mas alterarmos a essência da organização uma organização mais aberta, mais colaborativa, mais multifuncional, pensar não mais em empresa, mas sim em ecossistemas. E é essa nova visão que se caracteriza como adquirir uma verdadeira alma digital.
1: E você acha que nós... Ah, eu acho que eu já sei a resposta, mas no seu olhar. Você acha que de 0 a 100%, qual é a porcentagem que nós ainda estamos?
0: É que nós não existe o nós dentro da visão de que não é mais idade média. Né? Eu, diria, eu diria que existem empresas que estão de 0 a 100, estão em 10 e outras que estão em 80. Nenhuma está em 90 ou 100. Mas estamos todas rumando para lá em diferentes fases, em diferentes momentos da organização. Organizações mais ágeis e menores poderão acelerar e ir mais rápido, rumo à alma digital. Organizações maiores têm muito mais desafio. Há pouco tempo atrás, ser grande era uma enorme vantagem competitiva. Porque o mercado e o mundo era estável, porque ao ser grande você tinha mais recursos, recursos financeiros, tinha mais acesso à informação, tinha mais poder de atingimento do mercado. E hoje está quase que o contrário. Empresas menores, pequenas e médias empresas, têm... A mesma capacidade de buscar recursos, sejam eles de informação ou financeiros, mas tem uma enorme vantagem que é a centralização da decisão, a velocidade da decisão, a adaptabilidade, a maleabilidade, a flexibilidade. E isso faz grande diferença daqui para frente no mundo em constante mudança.
1: Walter, a per... nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas a pergunta que vale um hum. milhão de dólares aí, Olha que só de te ouvir vai gerando um desconforto, a gente vai recebendo um chacoalhão o tempo todo. Tipo, olha para frente, agiliza, corre, né? faz o seu papel. Mas o que, que o futuro da inovação nos reserva?
0: O futuro da inovação nos reserva uma nova premissa básica que está, vamos dizer assim, tomando conta do mercado, que é a seguinte, empresas não morrem mais por fazer coisa errada. Daqui para frente, empresas morrem muito mais por fazer a coisa certa por um tempo excessivo. Então, dentro dessa nova visão, se antes a gente tinha que andar para não ficar do lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. A inovação ela é uniformemente acelerada. Ela tem uma capacidade exponencial de evolução. O que temos que fazer como seres humanos, como executivos, como profissionais, como empreendedores, é entender que aquele mundo onde a gente viveu não existe mais, que a efemeridade tomou conta da sociedade, que nós temos que nos jogar de maneira entusiasmada nesse novo mundo, onde tudo agora é interconectado, interligado e interdependente. Mas, mais do que entender isso, nós temos que nos jogar de maneira entusiasmada nesse novo mundo. Eu poderia resumir dizendo o seguinte, até hoje vivemos todos em nossas cada um de nós nas nossas torres de marfim. Agora estamos caindo todos juntos na Torre de Babel. E nessa nova Torre de Babel vamos ter que aprender essas várias línguas, vamos ter que conviver com pessoas diferentes, vamos ter que aceitar o contraditório como parte do nosso cotidiano. E para isso só tem uma solução. Segura na mão de Deus e vai. Vai de maneira entusiasmada, vai de maneira uh, otimista, vai de maneira curiosa, porque é lá que nós vamos viver o resto das nossas vidas.
1: Adorei terminar essa, esse programa, né? Esse bate-papo com essa mensagem, né? Segura na mão de Deus e vai de forma <risos> entusiasmada, porque eu acho que é realmente o que nos falta, né? O que falta aí para a sociedade é esse entusiasmo, essa vontade, essa coragem aí que os CEOs devem ter de sobra. Falta, estamos chegando aí, temos dois minutos. Então, eu te agradeço demais a sua participação, Imagina. o seu tempo. Né? Com certeza, a gente vai ficar aqui com o estômago borbulhando. Né? Quanta coisa nós podemos ainda fazer e que não fizemos, ou por medo, ou por falta de coragem. Eu não sei. Mas a gente fica aí, termina essa quarta-feira com essa frase. Vamos segurar na mão de Deus e vamos. Né? E um super beijo para você. Querida. Obrigado, querida. Obrigada a você todo mundo aí que está nos assistindo. Então, beijo, gente. Facebook, LinkedIn e YouTube. Nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau. Um beijo, Calana.
0: Tchau. tchau, querido.